0: Magma Diver, da sind wir bei Folge 10, Magma Diver, ich bin Mario, hier ist Track 26, ich habe nicht mal ein geskriptetes Opening vorbereitet für euch, das hat diese Folge einfach nicht verdient. Äh, hallo Christiane, wie geht's? Oh,
1: hi Mario, äh, mir geht's gut, ja.
0: Sehr schön, ja, ist kein Geheimnis, Magma Diver ist nicht nur, nicht meine am liebsten geliebte Folge, äh, am wenigsten geliebte Folge, sondern so allgemein, glaube ich, als die nicht so Beste der ganzen Serie bekannt. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich würde mich dem anschließen. Also, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich die letzte Folge nicht so mochte. Und ich glaube, ich habe gar nicht so richtig eine Begründung gegeben, warum das eigentlich der Fall ist. Und ich kann es ja noch mal kurz nachreichen und jetzt mit dieser Folge ganz kurz vergleichen. Und zwar das, was mir so in meinem Kopf immer gestört hat oder mich gestört hat an der letzten Folge, war, dass ich das Gefühl hatte, dass dieses Training einfach ewig dauert. Und eigentlich ist es ja gar nicht so. Und eigentlich ist es auch cool geschnitten oder, und so. Aber ich hatte es irgendwie so abgespeichert. Und jetzt, wo ich diese Folge hier gesehen habe, muss ich auch sagen, also allein optisch, fällt die fällt die so ab, also der Zeichenstil, der ist auf einmal ganz anders und wie ich in der Vorschau gesehen habe, hält das auch noch mindestens eine Folge an, leider. Ja,
0: das ist diese und nächste, da sehen die Figuren so knubbelig aus irgendwie, ich mag das auch nicht.
1: Ja, und es sind halt auch super viele Einstellungen drin, die den Eindruck machen, dass hier wirklich Budget gespart worden ist, also total viele Standbilder irgendwie und das Pacing dieser Folge ist einfach irgendwie total lame, es es passiert einfach nicht so viel Relevantes oder so Bedeutungsschwangeres. Deswegen, ganz ehrlich, ich habe echt nicht so viele Notizen dieses Mal und ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir auf unsere 50 Minuten kommen. Ach. Aber ich glaube, das ist trotzdem eine Episode, an die wir in einem späteren Stadium der Serie so ein bisschen wehmütig zurückschauen werden, weil es den Charakteren hier psychisch so gut geht.
0: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass wir zum ersten Mal zwei Regisseure haben. Wir haben nämlich den Tsuyoshi Kaga von der Episode 4, die ich so mag, und den Hiroyuki Ishido, der 2 und 6 gemacht hat. Und es ist zum ersten Mal, dass hier zwei Regisseure gleichzeitig an einer Folge gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob es daran okay. liegt, dass vielleicht einer angefangen hat und die Action nicht so gewuppt bekommen hat und dann einer mit dazu geholt wurde oder wie auch immer. Aber ich verstehe auch nicht wirklich, warum man für diese Folge zwei Regisseure jetzt unbedingt brauchte. Drehbuch hm. stammt wieder von Hideaki Anno und Akio Satsukawa, der 3 bis 6 und jetzt 9 und 10 gemacht hat und später auch noch wichtige Folgen wie die 24. Äh, die Folge lief am 6. Dezember 1995, das erste Mal im japanischen Fernsehen und sie heißt in allen Versionen Magma Diver und auf Deutsch auch Magma Taucher. Eine Opening-Effekt habe ich trotzdem. Nichts Spektakuläres, aber bei Sekunde 30, wenn die Titelkarte erschienen ist, Shinji wird eingeblendet. Dann fahren doch so die nackten Silhouetten in Dunkel
1: hm. so
0: an Shinji vorbei. Ja. Von Rei und Asuka. Und beide sind nackt. Aber Asuka hat eine Sache doch an. Weißt du, was das ist?
1: Hm. Sind das ihre Dinger auf dem Kopf? Richtig. Die, Im Gegensatz zu Rei hat ja Asuka immer, ihre hm?
0: Transmitter hier an. Ja, kann man jetzt natürlich viel reininterpretieren, wenn man möchte, ob das damit zu tun hat, weil sie sich viel mehr über ihren Evangelion identifiziert oder so. Aber das ist nur ein kleiner fun fact am Rande. So, Folge fängt an mit Asuka und Kaji beim Bademodenshopping. shopping Mhm. mhm.
1: Tatsächlich habe ich dazu nichts weiteres. Ich habe nur stehen, Asuka und Kaji wollen Badeanzug für Klassenfahrt kaufen. Richtig. Nächste Szene. Nix, nix,
0: nächste Szene, genau. Und irgendwie hält Kaji diesen Bikini für sehr freizügig. Ich weiß jetzt nicht, ob was an diesem Bikini so ungeheuer freizügig sein soll, aber okay.
1: Ich weiß nicht, ist, ist das in Japan irgendwie nochmal ein bisschen anders mit den, mit den äh, impliziten Vorschriften, was Teenager tragen sollten oder nicht?
0: Mhm. Was Bademode und so Frauenmode angeht, weiß ich das tatsächlich nicht so wirklich. Aber ich glaube, sie wollen auch, weil ja später auch noch was über seine äh, über die Second-Impact-Generation hier gesagt wird, so, ein, so unterstreichen, dass die Second-Impact-Generation so ein bisschen Stock im Arsch hat und ein bisschen unentspannt ist. Was alles mhm. angeht vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall erzählt Asuka Kaji, dass es nach Okinawa gehen soll, ganz in den Süden Japans. Wo es dann auch Tauchen geben soll, Scuba Diving. Und da hat sie, sehen wir hier die, den Zeitablauf, äh, was da alles geplant ist. Und neben die Stellen, wo, es, äh, wo Scuba Diving steht, hat Asuka in Deutsch Bravo, super, daneben geschrieben. <lacht> ja.
1: <lacht> Bravo. <stimmt. lacht>
0: Und äh, noch ein Fun Fact am Rande: Scuba Diving ist Hideaki Anos Hobby. Und nicht nur das, sondern ein weiteres Hobby von ihm sehen wir später noch in der Folge. Da kannst du bestimmt nicht erraten, was das jetzt ist, oder?
1: Ja, ich überlege gerade. Vulkanbesichtigung?
0: Nee. <lacht> das ist was, was eine andere Figur macht. Aber da kommen wir gleich drauf. Okay. Die Freude hält aber nicht lange an, denn wie sich rausstellt, müssen die ganzen Children auf Standby bleiben, falls ein Engel kommt. gibt ja auch Sinn. Und da ist das Gezicke natürlich groß. Asuka ist überhaupt nicht erfreut, sich doch extra diesen hässlichen Bikini gekauft. Mal ganz im Ernst, der ist auch wirklich hässlich, ne? Ich meine...
1: Ja, der ist echt nicht schön. Ja. Stimmt.
0: Ach so, wir sollten noch erwähnen, das hier wird nicht nur ein Bitchfest die ganze Zeit. Wir haben uns vorgenommen, ganz am Ende der Folge gibt es von uns ein paar Sachen, die wir uns extra rausgeschrieben haben, die wir ganz toll an der Folge finden. Also freut euch darauf.
1: Vielleicht sage ich auch zwischendurch schon was. Mal gucken. Na
0: gut. <lacht> Okay, äh, children müssen auf Standby bleiben und äh, Misato trinkt hier zum ersten Mal ein anderes Bier. Es ist nicht Yebisu und auch nicht das leicht abgewandelte Jebichu sondern es ist zum ersten Mal das Boa-Bier.
1: Gibt es das auch wirklich? Nein,
0: das war ja auch der Grund, warum sie es abgeschafft haben. Sie wollten der Yebisu-Brauerei nicht umsonst Werbung machen, weil das nämlich kein gesponserter Auftritt war, sondern einfach nur, das ist nur einfach Misatos Lieblingsbier.
1: okay. Ja, ich fand, dass sie sich bei dem Design auch nicht viel Mühe gemacht haben. Also die Bierdose sah halt, also das sah so, also natürlich ist das alles handgeschrieben, ist schon klar, aber das Label sah halt auch so aus. Und das war irgendwie so, und dann steht die so groß in, in der Mitte des Bildes und man sieht nicht so viel vom Rest. und oh.
0: Ja, Boa-Bier ist angeblich auch eine Referenz auf den Boa-Saft aus einem Anime-Film. Mhm. Sci-Fi-Film mit dem Titel Soda Tubu Yureisen Flying Phantom Ship von 1969 und noch zwei andere Sachen, die man damit assoziieren könnte. Zum einen, es gibt aus der Klosterbrauerei Neuzelle gibt es ein Bier ohne Alkohol, das auch Boa heißt. Mhm. Und womit bringe ich das natürlich in Verbindung noch?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst.
0: Das Opening von Serial Experiments Lane wird von der Band Boa gesungen.
1: Stimmt, ja. Ja ja. Natürlich. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Ich habe ähm, Christiane nämlich die Serie ausgeliehen, weil da sehr viele Parallelen zu Evangelium bestehen und das ist natürlich so meine zweite, meine zweite große Liebe im Anime-Bereich ist, wenn man so will.
1: Was ich auch nachvollziehen kann.
0: Reden wir vielleicht mal in einer Extra-Folge drüber. Mhm. Netter Touch, dass Shinji hier sich schon das Schlimmste dachte und sich komplett damit abgefunden hat, dass es keine Klassenfahrt für ihn gibt. Aber das ist Asuka auch total klar.
1: Was meinst du jetzt, dass es, dass es abgesagt wurde oder dass Shinji hier sozusagen nichts tut? und dass, dass
0: Shinji schon als Pessimist das Schlimmste angenommen hat und sich gar nicht erlaubt hat, sich darüber zu freuen, dass es Klassenfahrt gibt.
1: Ja, das stimmt. Also sie ist ja auch ein bisschen genervt davon, dass er da null rebelliert und ähm, haut da auch so Sachen raus, wie jetzt seid halt auch mal ein richtiger Mann und nichts ist schlimmer als ein unterwürfiger Kerl. Aber ich meine, das trägt jetzt auch nicht so viel zu ihrer Charakterisierung bei, weil das kennen wir ja auch schon von ihr. Genau.
0: Und das ist übrigens das Gleiche, was Misato am Anfang der Serie zu Shinji gesagt hat. Das ist immer dieses Otoko desho. So, ich dachte, du wärst ein Junge und sowas. Mhm. Ja, sie ist so aggro, dass sie auch denkt so, ja, wieso müssen wir eigentlich auch die ganze Zeit darauf warten, dass ein Engel angreift. Können wir nicht einfach selber in Angriffmodus gehen? Was natürlich dann auch das ist, was in der Folge passiert aber Misato findet, die Kids können auch mal in Angriff nehmen, ihre Schulleistung, die wohl nicht so gut ist. Mhm. Denn, ja, Shinji ist zwar eine kleine graue Maus, aber kein Streber, wie, weiß ich nicht, wie andere Figuren, die man vielleicht so in seine Ecke stellen will. Und Asuka, die tatsächlich ein Genie ist, wie dann noch gesagt wird, ähm, ist aus einem anderen Grund nicht so gut, aber kommen wir später noch drauf. Dann kriegen wir kurz eine. Eine Reaktion der Klassenkameraden, während sie sich nach Okinawa verabschieden. Hikari verspricht Asuka zumindest noch ein Omiyage, ein, ein Mitbringsel vom Urlaubsort. Das gehört so zum guten Ton, wenn man irgendwo im Urlaub war, bringt man jemandem so ein Mitbringsel mit aus der Region. Ken meint so, ja schade und Toji ist so total so ein Arschloch. So, Das ist aber schade für euch und er hat dann so ein Schuppenlache. <lacht> das finde ich immer, das bringt mich immer zum Lachen irgendwie.
1: Ja, Ja, Toji ist halt einfach toll.
0: Und dann äh, kommen wir auch schon mit, wie im Headquarter vom Asama-Yama, vom Asama-Berg, was 150 Kilometer nordwestlich vom, vom heutigen Tokio ist, äh, werden Daten geschickt an die Computer Balthasar und Melchior. Und zwar über einen potenziellen, noch verpuppten Engel, der tatsächlich aktiv angegriffen werden oder zumindest geborgen werden könnte. Und hier sehen wir dann die drei die drei von der Tankstelle, wie ich immer sage, die drei Headquarter Foot Soldiers, die, beiden, äh, die drei Computerspezialisten Maya, die hier einen traurigen Roman, wahrscheinlich einen Romanzenroman liest, Makoto, der einen Manga liest und sich kaputt lacht und Shigeru, der Luftgitarre spielt.
1: Ich habe dazu aufgeschrieben, im Headquarter ist nichts los. Da ist nichts los, und los das, ich. das, Ich denke mir immer so, Okay, jetzt sehen wir sogar, dass da nichts los ist. Warum gucke ich diese Folge überhaupt? <lacht> warum, warum sehen wir das jetzt gerade? Ja. Aber eigentlich ist es ja auch ganz... Ich, also ich mag den den ähm, Aoba, wie er da seine Luftgitarre spielt, ganz gern.
0: Ja, der ist schon ein cooler Typ. Früher hatte ich auch so Haare, als ich noch in dem Evangelion-Alter war. <lacht> okay. Und was Maya hier macht, ist das zweite Hobby von Anno, was er mal gesagt hat. Er meinte mal, er liest gerne romantische Romane, die von Frauen geschrieben sind.
1: Ach so. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Ja, cool. Warum nicht?
0: Ja, er meinte mal, wenn er schon aus der Perspektive von Frauen auch Serien schreiben muss, dann sollte er zumindest deren Innenleben besser kennen und sich damit beschäftigen.
1: Das würde ich auch mal behaupten, ja. Ich hoffe, er hat nicht Fifty Shades of Grey gelesen und <lacht> basiert darauf irgendwas heutzutage oder so.
0: Das gibt es ja zum Glück noch nicht so lange. Sonst hätte es sehr viel mehr Spanking gegeben in Evangelion.
1: <lacht> ja.
0: Als nächstes kommt die Poolszene wo Asuka zumindest ihren, ihren Bikini schon mal ausprobiert. Shinji lernt tatsächlich brav, wie Mama Misato ihm das äh, aufgetragen hat. Und Rei ist am Schwimmen in ihrem Element, weil Wasser ist ja auch etwas, was wir später mit Rei in Verbindung bringen werden. Und äh, Asuka löst dann mal kurzerhand Shinjis Aufgabe und stellt sich raus, sie hat bereits die Uni abgeschlossen. Und mhm. War nur so schlecht in der Schule, weil sie die Kanji nicht lesen kann.
1: Ja, was ja darauf schließen lässt, dass sie der Lehrperson das nicht gesagt hat, dass sie eventuell damit Probleme hat, was auch wieder so zeigt, dass sie Probleme hat, damit Schwäche zuzugeben. Aber wie gesagt, das ist halt auch so, das trägt halt nichts bei, so das, das wissen wir schon, so. das ist mh, alles ein bisschen repetitiv. Ja,
0: und ich würde auch sagen, es trägt überhaupt nichts bei, dass Asuka ein Genie ist. Diese eine nee. übers Ziel hinausschießende Info, dass sie die Uni schon abgeschlossen hat, so das kommt nie wieder vor in der ganzen Serie, dass Asuka ein Genie ist. Das ist so, hm. hm, ich weiß nicht, bereichert das jetzt nicht unbedingt. Aber dass man irgendwie Japanisch fließend sprechen kann, aber Kanji nicht lesen kann, ist gar nicht so unrealistisch. Also selbst wenn man dann Hiragana und Katakana, das Silbenalphabet kennt, dass man Kanji nicht unbedingt mitlernt oder nicht zumindest nicht alle Kanji kennt, das ist gar nicht so. Selbst in Japan können Japaner nicht unbedingt immer alle Kanji, die man wissen könnte, müsste. Hm. Aber wenn sie, wenn sie schon so ein Genie ist, dann hm, könnte ich mir eigentlich viel mehr denken, egal, lassen wir das einfach mal <lacht> links liegen, das ist offenbar nicht so wichtig.
1: Eigentlich brauchen wir diese Szene ja auch nur aus zwei Gründen, nämlich um zu zeigen, was für ein äh, geiler Bock Shinji ist und um das Konzept der thermischen Ausdehnung zu etablieren.
0: Richtig, denn in seiner Science-Aufgabe geht es um dieses Thema. Sachen werden größer, wenn sie warm werden und ziehen sich zusammen, wenn sie kalt werden. Ich frage mich, ob das in der Folge nochmal auftaucht. Dann auch mit diesem weiß ich nicht, in, dieser, in diesem Boner-Comedy-Ton so, ob meine Brüste auch wachsen, ob, wenn man sie aufwärmt. Shinji versteht hier aber überhaupt keinen Spaß. Und wird dann gleich wieder als Langweiler deklariert. Aber ein sehr interessantes Detail ist hier, er errötet ja, was man so animemäßig sieht, er hat diese Streifen, diese Linien ja, auf, der, ja. auf der Wange und ist so ein bisschen rot. Und in diesem Moment steigt auch Rei aus dem Wasser und er guckt Rei an, die er ebenfalls einen Badeanzug trägt. Aber das Erröten verschwindet sofort, wenn er Rei anguckt. Hm. Das heißt, was er in Rei sieht oder was er mit ihr verbindet, das hat nicht, das Gleiche, nicht den gleichen Hintergrund wie Asuka. Das ist ein sehr kleines, interessantes Detail. Ja, im Headquarter ist man sich mittlerweile sicher, es handelt sich um einen Engel im Vulkan und wir sind in einer Art Besprechungszimmer, wo ein riesiger Bildschirm auf dem Boden zu sein scheint. Das ist nicht so ganz klar, man sieht die Charaktere aber so von oben und sie gucken auf den Boden runter, wo diese Projektion ist.
1: Also ich finde tatsächlich, von oben erkennt man das überhaupt nicht, wer das sein soll. Vor allem später noch in der nächsten Szene, wo wir das nochmal sehen, wo da die drei Kinder auf der einen Seite stehen und ich erkenne da nichts. Also hier finde ich, sieht man das nur in dieser Einstellung, wo sie so von der Seite gezeigt werden, wer da eigentlich steht und wer da miteinander redet.
0: Mir ist das auch nie aufgefallen, ehrlich gesagt, dass wir hier die Figuren sehen, neben der Anzeige. Ich dachte immer, okay, das sind die Bilder aus dem Vulkan und mir ist dieses hm. Mal zum ersten Mal aufgefallen, glaube ich, dass da links so als Punkte die Charaktere daneben stehen.
1: Hm, genau.
0: Misato ist bereits im Vulkanforschungszentrum und spornt die Leute an, die Sonde immer weiter runterzuschicken. Ja, die geht auch dabei kaputt. zeigt aber ganz schön, wie sie bereit ist, Dinge und Leute zu opfern, um ihre Missionen zu vollenden. Hier kommen wir aber schnell zu der Einsicht, dass es sich hier wieder um ein Patternblau handelt. Und sofort wird die Mission für Top Secret erklärt. Alles was im Vulkanforschungszentrum geschehen ist, bleibt unter Verschluss und es wird ein Antrag gestellt auf Operationsnummer A17, was die Offensive heißt, offenbar. Gendo hat auch nur wenig Schwierigkeiten, das im Rad durchgeboxt zu bekommen. Es gibt da nur kurze Bedenken, weil es heißt, das ist zu gefährlich. Denken Sie daran, was vor 15 Jahren passiert ist?
1: Tja, und er lächelt einfach nur mal wieder. <lacht> <lacht>
0: Dieses unter der Hand äh, lächeln, genau. Aber sein Argument ist genau, mit dem er hier die alten Männer überzeugt ist, es wäre halt nice to have, so ein lebendes Exemplar.
1: Wie findest du eigentlich, wie diese, wie sie genannt wird, Larve aussieht? Erinnert sie dich an irgendwas?
0: Naja, an den Adam-Embryo.
1: Ja, darüber hinaus noch an irgendwas anderes? Nee, hilf mir mal. Ich finde, die sieht aus wie ein kleiner Xenomorph, also der Alien aus alien Ach so. Weil der ja. hat auch so einen Schwanz, so einen, so einen knochigen Schwanz.
0: Ja, das könnte fände ich jetzt nicht zu weit hergeholt, um zu behaupten, das könnte Absicht sein, ja.
1: Aber leider ja nur in diesem Stadium. Also wie der später aussieht, ist ja komplett anders und ist auch <lacht> komplett lame und ja. hässlich. Und <lacht> 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 Dieser Engel ist echt der Tiefpunkt. <lacht>
0: ja, es ist ungefähr so originell wie der Fischengel, aber mhm. mh. Yeah. Aber
1: den haben wir wenigstens gesehen, so. <lacht> oh,
0: und das könnten wir nicht tiefer sinken. Jetzt kommt, jetzt kommt meine Hassszene oder mein Hassbild in der Gesamtheit von Evangelion, glaube ich.
1: Ja, Moment. Da kommt ja vorher noch Asuka, die sich freiwillig meldet, die Operation durchzuführen. Bevor wir zu dem hitzeschutz kommen. Und zu Shinjis Überraschung wird sie ja tatsächlich ausgewählt. Und das zeigt halt nochmal, und das finde ich ist ein neuer Aspekt oder ein Aspekt, der noch nicht so deutlich behandelt wurde, dass sie und Eva Einheit 2, die sind, die am ehesten geopfert werden können. Und das insofern hier, glaube ich, auch eine logische Entscheidung ist, sie hier einzusetzen und das nicht nur daran liegt, dass sie hier gerade so viel Motivation zeigt.
0: Genau, also Shogoki einzusetzen wäre komplett außer Frage, weil, wie wir später noch erfahren werden, wird Eva 1 gerne mal in gefährlichen Situationen in den Keller geschickt. Und nicht nach draußen, was später immer häufiger vorkommt. Ja. Denn ähm, one of the things is not like the others. Und äh, ja, aber offenbar scheint Eva Null wieder komplett heil zu sein. War ja lange Zeit in Reparatur nach den Ereignissen in Folge 6. Und Shinji will sich ja freiwillig melden. Und da kommt Rei ihm so zuvor. Hm. So aufopfernd. Aber nichts da. Asuka brescht äh, nach vorne und wird dann auch genommen.
1: Genau. Weil durch drei ersetzt zu werden, das geht ja mal gar nicht.
0: Und es ist halt auch die Möglichkeit, mal nicht in Synchron mit Shinji sich das Rampenlicht teilen zu müssen, sondern nochmal es solo zu versuchen. Genau. In den Superjets werden sie dann auch Richtung Vulkan in den Süden transportiert.
1: Aber jetzt hast du dich noch gar nicht aufgeregt über den Plug-Suit.
0: Genau. Mein, mein Hassbild ist wahrscheinlich das, dass wenn Eva 2 hat hier die Deep-Type-Ausrüstung, für Operationen in sehr heißen Gefilden. Und äh, sie, sie hat auch einen Sonderplax-Suit an, der bei Aktivierung sie in so einen Comedy-Fettsuit packt. Und mhm. ich finde, das ist der Tiefpunkt von Evangelion, weil <lacht> <lacht> wenn sie dann in diesem Eingang da feststeckt und dieser Blob ist, da kommt dann auch so ein Boop, Boop, Boop Geräusch dazu. Und es ist so, oh Leute Eva kann ja schon sehr witzig sein, aber das hier ist echt so, die Jokes in dieser Folge sind so schlecht.
1: Das Einzige, was ich ein bisschen mag, ist, wie sie dann vor davon rennt, weil er sie sieht. Weil das ist so, das kann ich wieder so nachvollziehen, dass sie sich da total schämt. Aber trotzdem das ganze Konzept ist, das ist halt auch so undurchdacht. Ich meine, was ist denn mit ihrem Kopf? So, Also, der ist ja null geschützt.
0: Ja, und... <lacht> <lacht> Mm. Ja, whatever. Next. Mm. <lacht> <lacht> äh, Kaji ist nicht vor Ort, sondern ganz woanders. Was eine der wenigen interessanten Szenen in dieser Folge ist, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen, wobei das Gespräch, was die beiden führen, gar nicht mal so unfassbar mysteriös ist wie ein anderes, was später nochmal folgt, finde ich. Mm -hmm. Also es ist halt irgendwie so, okay, der sitzt mit einer mysteriösen Frau, die einen Hundewelpen dabei hat, in einem Seilbahnwaggon und er erstattet halt Bericht. Ich denke mal, es ist eine Frau der japanischen Regierung oder so. Mhm. Und sie unterhalten sich über diesen A17-Beschluss.
0: Aber was wir ja hier, hier ahnen können, ist, dass Kaji für mehrere Seiten spielt. Und das macht ja. es ja zumindest ein klein bisschen interessant.
1: Das stimmt, ja.
0: Also auch Kaji hat eine Ambivalenz. In Bereitschaft steht dann hier die Luftwaffe der Uno, um gegebenenfalls alles auszuradieren, was hier passiert. Und Shinji fragt noch ganz so naiv, wer würde sowas denn erlauben? Mhm. Ach, thanks, Ikari-Bama. Mhm. Asuka wird dann samt Evangelion in die Lava hineingelassen, um den Engel zu bergen. Und das kann man natürlich, wenn man will, so ein bisschen metaphorisch sehen, weil der Vulkan ist ja auch die Hölle. Und wenn Shinji später dazukommt, könnte man ja fast sich denken, dass das eine Anspielung sein soll auf Orpheus und Eurydike, wo er ihr in die Unterwelt folgt oder so.
1: Ah ja, ja, ich erinnere mich, dunkel, da war was.
0: Da war was. Aber müssen wir jetzt auch nicht viel zu, <lacht> müssen wir jetzt auch nicht viel zu drüber reden eigentlich. Ähm...
1: Ich mag das auf jeden Fall, wie sie versucht noch Shinji zu beeindrucken, indem sie da ihren Riesenschritt
0: macht. Ja genau, wie am Pool, da hatte sie ja was auf Englisch auch gesagt, irgendwie Backroll Entry oder sowas beim ersten Mal und hier Strong ja. Strong irgendwas Entry.
1: Also sie ist schon so ein bisschen niedlich in dieser Folge auch sie und einfach so gut auch gelaunt. versucht Shinji beeindrucken. Ja, ja, genau.
0: Also ihn speziell auch, ja. Ja, es geht 3000, nee, 1300 Meter runter und dann ändert das Zielobjekt auf einmal die Geschwindigkeit. scheint sich wohl doch zu bewegen ein wenig in seinem Kokon. Misato führt die Operation trotz Bedenken von verschiedenen Leuten durch. Asuka ist aber sehr tapfer und ihr wird versprochen, ja, wenn das vorbei ist, dann ähm, fahren wir ins Onsen, also zu den heißen Quellen. Vom einen heißen ins andere, äh, wo wir die Episode ja auch beenden. Und das ist ja dann auch ja, thematisch so ein bisschen so, eine, so, eine roter, so ein roter Faden. Weil hm. die heißen Quellen ja auch wegen des starken Vulkanvorkommens in Japan vorhanden hm. sind. Okay. geht verloren, aber es geht weiter bis 1700 Meter runter und es ist so langweilig.
1: Ja, es ist langweilig, aber ich muss wirklich sagen, das hat schon eine gewisse Spannung aufgebaut. So. Weil Makoto ja zwischendurch auch sagt, ja, wollen wir das wirklich machen und so und das ist jetzt schon wirklich echt riskant und Misato ist halt so komplett kalt. Ne? und. Mhm hast du ja vorhin angedeutet, dass sie durchaus äh, da bereit ist, auch Opfer zu bringen.
0: Und sie machen ja auch kleine Sachen mit dem Verlust des Messers und mit den kleinen Dellen, die dann äh, durch den Druck in Eva oder in, dem, in der D-Ausrüstung da reinkommen. Hm. Die versuchen ja schon, Spannung aufzubauen. Bei dem Engel angekommen, der sehr viel größer ist als der Adam-Embryo, muss man sagen. Ja. Eher so in Evangeliumgröße schon, auch in diesem Stadium. Ähm, hat Asuka dann ihren Kraftfeldkäfig, den sie aktiviert und die im Hauptquartier denken dann schon so, ja, dann können wir ja jetzt uns entspannen. Und Rizko hat mal wieder die besten Sätze. Sie meint dann so, du hast dir doch auch Sorgen gemacht und ein Second Impact hat doch gereicht. <lacht> also waren die alle schon sowieso etwas angespannt, dass hier Sachen wie vor 15 Jahren hätten geschehen können, obwohl hm, wahrscheinlich eigentlich nicht. Ja, und der Engel, mit dem wir es zu tun haben, ist Sandal von Der Engel, der laut Kabbalah wohl der Engel ist, der bei Babys das Geschlecht mitbestimmt.
1: Okay, das ist eine neue Information für mich. Und ich überlege gerade, ob das irgendwie einen tieferen Sinn hat, der sich auf diese Folge bezieht. Außer, dass es halt um Teenager-Testosteron-gesteuerte Gefühle geht. Aber, hm.
0: Ja, das ist wieder ein Engel, der mehr mit dem Thema der Folge und diesem ganzen, mit seinem Stadion als Embryo zu tun hat, als mit dem, was er eigentlich macht als Engel. Genauso wie mit dem Musikengel in der letzten Folge, der ja auch nichts mit Musik ja. gemacht hat. Aber er lässt auch so einen Babyschrei von sich, als er dann schlüpft. Asuka soll sich zurückziehen, weil sie halt das Messer nicht hat. Aber da greift der Engel schon an. Und äh, Shinji wirft ihm das Proc Knife zu. Also sein eigenes von oben. Hm. Das aber relativ nutzlos ist. Und dann kommt der Trick von eben ins Spiel, oder beziehungsweise das aus der aus den Hausaufgaben von Shinji. Denn Eva hat ja auch eine Kühlung, die ihr zugeführt wird. Und die leitet Aska um und Rizko soll dann. Rizko weiß sofort, was sie vorher hat, weil sie ist ja auch Wissenschaftlerin Und dann wird sämtliche Kühlung in die eine Leitung gepumpt. Und weil der Engel so heiß ist und dann Kühlung und heiß und ne, das ist ja auch wie sie mhm. den, stimmt, so besiegen sie doch auch das Alien in einem der Alien-Teile, oder? Indem sie ihn erst, ich glaube im dritten oder so, indem sie ihn erst ganz heiß machen und danach mit, heiß, mit kaltem Wasser absprayen und dann explodiert er.
1: Ja, stimmt, irgendwas war da, ja. Ich erinnere mich gerade an, an den Alien, wie er so, so, eine, so eine Eisschicht überzogen hat, als würde er mit, mit kaltem Stickstoff oder so, besprüht worden sein und dann zerbricht er, glaube ich, irgendwie so.
0: Nee, dann hast du wahrscheinlich sogar extrem recht, dass das hier eine Referenz ist.
1: Zu der ganzen Szene habe ich noch zwei Anmerkungen. Eins, was ich doof finde, eins, was ich gut finde. Bitte. Das, was ich doof finde, Asuka ähm, oder Eva 02 wird ja dann auch noch angegriffen und der Engel bohrt sich irgendwie ins Bein oder so und sie sorgt ja dann dafür, dass das Bein dann abgetrennt wird. Mhm. Und irgendwie scheinen wir dieses Konzept von die Schmerzen übertragen, sich auf den Piloten ad acta gelegt zu haben, weil sie es passiert einfach nichts, sie ist halt weiterhin wütend und und so im, im Kampfmodus drin, aber dass das irgendwie wehtun könnte, wird hier nicht irgendwie aufgemacht. Mhm. Aber was ich gut finde, dass Aska und Shinji zeitgleich auf die Idee kommen, das Prinzip der thermischen Ausdehnung hier zu nutzen und das zeigt vielleicht nochmal so ein bisschen, also natürlich ist das so ein bisschen, so Science rettet hier den Tag, was immer cool ist aber auch, dass die Synchronisation aus Folge 9 irgendwie anzuhalten scheint.
0: Wenn das hier eine amerikanische Produktion gewesen wäre, hätte ich das noch ein bisschen mehr gehasst, weil meine absolute, absolute Hasstrope in deutschen und englischen Serien ist, wenn Leute irgendwie was so ein Konzept aufbringen und am Ende erwähnt dann jemand was und dann sagt der andere, Moment, sag das noch mal. Und dann muss ja. er das erst wiederholen, bevor ja. Person Nummer zwei darauf kommt, was damit gemeint ist, damit er die Re Information wirklich nochmal wiederbekommt und dann auf die Idee kommt. So funktioniert Erinnerung nicht. Ja. Und ich hasse es. Deswegen, ich, ich weiß es hier schon zu schätzen, dass sie zumindest beide gleich so, ah ja, klar, das von eben. Mhm. Und dass sie nicht dieses Spiel erst durchspielen. <lacht> aber das macht es nur ein bisschen <lacht> besser. Ähm, aber zumindest geht das hier alles relativ schnell vonstatten. Was ich nicht so geil finde, ist, ja, äh, Askas Aufhängung ist halt beschädigt und sie droht in den Vulkan herunterzusacken, was sie nur so ein bisschen nervig findet, so, oh, Mist, ich hatte doch fast schon gewonnen.
1: Ja, das finde ich aber wieder toll, dass das so gezeigt wird, also sie nimmt das ja total gelassen hin, dass sie jetzt, äh, wenn das so weitergeht, sterben wird, ne? sie sagt ja, oh, was, das, das nervt ja jetzt irgendwie gerade. Ja. Was, wenn man weiß, wo das mit Aska alles hinführt, irgendwie auch Sinn ergibt, dass sie nicht so die Angst vorm Tod hat, offenbar. Aber was ich auch noch hasse, ist, wie der Engel sich einfach in seine Bestandteile auflöst. Das ist so, das ist so antiklimaktisch. Also gut, dann ist er halt weg. Oh, das, ich finde, das sieht auch so hässlich aus. Und oh, oh, ich mag das gar nicht. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, die Animation dabei ist nicht so toll. Aber was ich ja. da nicht mag, und das spielt in das rein, was du... Eben gesagt hast, dass nicht nur Askas Bein abgetrennt wird, sondern dass Shinji ohne D-Ausrüstung hier einfach runterkommt und es auch nicht acknowledged wird, sondern Shinji, ja, don't bekommt get hier, me Shinji bekommt hier sogar so einen richtig heroischen Moment, wo wir nicht Shinji mehr sehen, sondern nur seine heroische Evangelion-Fratze.
1: Weil die, die Fratze, die mag ich so. Man, man weiß ja, dass er dahinter steckt und wie die Augen leuchten und so. Das finde ich wieder schön. Aber es ist halt so unlogisch. Warum wird er da hinuntergelassen? Er muss ja echt weit drin sein, ohne, ein, äh, ohne diese Ausrüstung. Das ist einfach so. Leute, was ihr hier aufgebaut habt an Konzept, warum zieht ihr das nicht durch?
0: Erinnert euch einmal an die Prämisse, bitte. Ja. Ja, ja und auch. Ich meine, in früheren Folgen habe ich ja auch mal gelobt, wenn wir nicht das Innere sehen, aber in ganz anderem Kontext. Und hier ist es halt nur, hier sehen wir halt nur diese Fassade, weil der Evangelion ist ja auch Shinjis erwachsenen Alter Ego oder sein männliches Alter Ego mit diesem kräftigen Körper und sowas. Und das ist hier so komplett ohne doppelten Boden und hier ist es aber auch so unverdient und...
1: Mm. Mhm. mhm. Aber eins, was ich wieder mag, ist, wie Asuka dann lächelt, weil sie, das Lächeln, was sie dann hat, wo das dann auch so, ähm, so, so langsam ausblendet, ne? was man eigentlich auch nie hat in dieser Serie, nur gefühlt an dieser einen Stelle, das ist so schön sanft und so gütig und so wirklich dankbar und das äh, sieht man bei ihr halt auch so unglaublich selten, deswegen mag ich das, wie sie Shinji anschaut.
0: Ja, dass sie sich hier so ein bisschen aneinander annähern, das finde ich ja auch schon ganz schön. Ich finde es nur im ganzen Kontext dieser, dieser furchtbaren Actionszene. Und es ist auch mhm. das erste Mal, dass ich da übrigens in der Actionszene was erkannt habe, weil früher auf den DVDs selbst konntest du nichts erkennen unten in der Lava. Es ist jetzt mit der HD-Version, dass ich da das erste Mal so ein bisschen erkennen konnte, was da vor sich gehen soll, aber okay. Oder überhaupt was von mir. Aber, aber selbst habe. das sieht scheiße aus. Ja, ich also. glaube, da war es fast besser, dass man nichts erkannt hat. <lacht> <lacht> okay
1: Gott, das ist das Schlimmste haben wir hinter uns Das Schlimmste ich, haben wir oder? hinter
0: uns, kommen wir jetzt noch zur Abschlussszene Da kommt zumindest nochmal Kaji, nee nicht Kaji, Kaji schickt ein Kühlpaket ins Onsen in die heiße Quelle wo Misato, Asuka und Shinji schon am chillen sind nach dieser harten Operation und im Kühlpaket ist Penpen, der ist immer gern gesehen Uh, Fun Fact über Penpen, den ich diese Woche noch gelesen habe. Penpen ist komplett eine Kreation von dem Sadamoto gewesen, der Character designer dem auch der auch den Manga gemacht hat, mm. um ein bisschen Leichtigkeit in die Serie zu bringen. Ähm, aber weil halt Anno mit dem nichts zu tun hatte, hat Anno hat ihn halt auch oft vergessen im späteren Verlauf der Serie. <lacht> hat er auch selber mal gesagt in einem Interview-Schnipsel, ja, dass er oft vergessen hat, dass es den auch noch gibt. Ja, okay und dann äh, ja macht Shinji weil Aska und Shinji ist auf der Männerseite, die Frauen auf der anderen Seite und alle total entspannt und sie sollen einmal Seife rüberwerfen, wobei ich das auch nicht weiß, ob ist, ist Seife ein Ding in einem Onsen? Seift man sich da ein in der heißen Quelle? Ich weiß es nicht, war noch nie. Ich
1: Onsen. dachte eigentlich auch nicht und es ist ja nicht also es wird hier mit Shampoo übersetzt, was ich noch bekloppter finde, als ob die sich dort die Haare waschen.
0: <lacht> so Shinji wirft aber das ist eine nette kleine Spiegelung, Shinji wirft hier die Seife rüber, wie er das Messer vorher geworfen hat.
1: Mm.
0: Aber diese Wurfanimation. Mm -hmm. <lacht> <lacht> oh Mann, das sieht aus wie in so einem ganz alten Videospiel. so. Zwei, ja. zwei Frames, so tack, tack. Oh ja. Gott. Ja, whatever. Und dann geht die Boner-Comedy weiter, weil Ginji, wo hast du mich denn da getroffen? Und hier, lass dich doch mal anfassen, Aska, So, Das ist die obligatorische Strandfolge. Von Evangelion, weil so jede Anime-Serie hat immer so eine Folge, die am Strand spielt, wo dann Leute Bikinis anhaben und so.
1: Achso, und die ist dann auch immer so sexuell aufgeladen?
0: Öfter ja, aber ich meine hauptsächlich die Leute, dass die Leute in einem Bikini gezeigt werden. Äh, ja. Und Shinji bekommt dann ja. Oh nein, er ist auch gewachsen. Ausdehnung. <lacht> Weiß ich nicht. Da hätte man auch einen besseren Joke machen können.
1: Ja, das, man hätte es auch komplett weglassen können, weil es einfach überdeutlich ist, was da gerade passiert, allein durch Penpens Reaktion. So. Ja,
0: we get it, we get it. Mhm. Aber zumindest bekommen wir hier noch einen ganz kleinen, einen ganz kleinen, interessanten Moment. Asuka starrt auf Misatos Narbe, die sie auf ihrem Torso hat. Und das ist auch ein ganz schöner Blick von ihr eigentlich. Da guckt sie das erste Mal so ein bisschen anders. Und dann erfahren wir zum ersten Mal, dass Misato beim Sect Impact diese Narbe von sich getragen hat und können wir schon erahnen, dass sie ähm, nicht so weit weg war vom Epizentrum des Ganzen wohl. Ich meine, mhm. obwohl hier könnte man vielleicht noch vermuten, dass das so im, im Windschatten des Chaos vom Second Impact passiert ist. Ähm, aber wie wir später feststellen, äh, nein. Und dann sagt Aska noch einen sehr bedeutungsschwangeren Satz oder sie stellt eine Frage.
1: Wobei der klingt in der Übersetzung, die wir jetzt gerade haben auf Netflix, nicht besonders bedeutungsschwanger. Und das habe ich dir ja vorher auch geschrieben, ob es da irgendwie wieder so unterschiedliche Übersetzungen gibt, weil sie sagt oder sie fragt, du weißt über uns Bescheid oder über mich und die anderen. Mhm. Und das ist so, das ist so unfassbar vage. Also, klar kann man da, also, das ist so vage, dass man halt alles hineininterpretieren kann, was sie da jetzt meint. Und Misato sagt halt, ja, das gehört zu meinem Job, aber das ist jetzt Vergangenheit, mach dir keine Gedanken drum. Und, also wirklich ein bisschen mehr Substanz braucht das schon, um das jetzt irgendwie interessant zu machen. Und vielleicht hast du da ja ein bisschen mehr Substanz für uns.
0: Nee, das ist einer dieser Fälle, wo das Japanische auch so wundervoll vage ist, hm, okay. weil, weil Japanisch das so besonders gut kann. Aber das ist hier auch ganz gut übersetzt worden. Also sie sagt auf Japanisch desho". Äh, also du weißt es, wie ich mir schon dachte. Watashi no koto momina also was mich angeht und die anderen. Aber dieses Mina, das, diese, diese anderen oder, oder was alle angeht, was mich und alle anderen angeht, ähm, damit können halt wirklich alle anderen gemeint sein. Hm. Ähm, aber es bezieht sich wahrscheinlich auf die Children und wahrscheinlich, wie wir dann noch späteren Folgen vielleicht schon erahnen können, irgendwas, was mit Askas Mutter zu tun hat. Ja, Minna ist so, ist so alle. Formeller kann man äh, nicht Mina, sondern Mina sagen, Mina-san. Und wenn man extrem höflich sein will, äh, Mina-sama. Also sama ist nicht ganz so selten, wie ich das am Anfang des Podcasts mal gesagt habe. Das sagt man nicht nur gegenüber Hoheiten, sondern auch wenn man im Einzelhandel ist, dann ist der, dann sind äh, Kunden auch äh, sama. Hm,
1: okay. Also
0: wenn man in sehr formellen
1: Situationen dann ist.
0: Ja, dann sind wir auch schon durch, durch diese Folge. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich frage dich jetzt nach deinen abschließenden Gedanken und nach deinen Sachen, die dir trotz allem gefallen haben an dieser Folge. Schieß los.
1: Ja, abschließende Gedanken, ich weiß auch nicht. Also es tut mir total leid, dass diese Folge so kurz werden wird. Wahrscheinlich, wir sind, glaube ich, noch nicht so weit fortgeschritten. Aber es gibt halt auch so wenig dazu zu sagen, weil alles, was wir irgendwie über die Charaktere erfahren, das wissen wir alle schon, das müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen, weil wir das in den letzten Folgen schon gemacht haben und das, was jetzt an Action da ist und, und an Geschichte, das ist halt alles so so hässlich und so unlogisch und so langweilig, aber ähm, um die Dinge auch zu zählen, die ich mag, ich mag vor allem das Sounddesign, also ich mag einfach, wie sich das anhört, wenn Einheitsweise aufgrund der Hitze und des Druckes so in Mitleidenschaft gezogen wird. Das klingt einfach toll, weil man macht sich wirklich Sorgen, wenn da irgendwas kliert und man denkt, oh mein Gott, jetzt ist bestimmt irgendwas gerissen und jetzt hat sie nicht mehr lange Zeit und so. Und das, ich finde das schon wirklich spannend. Auch, also zumindest das so, wo es dann runtergeht. Wenn der Kampf beginnt, das finde ich dann auch ziemlich lame, weil, man merkt so, dass das Prockknife nichts ausrichtet, aber der Engel stirbt dann trotzdem und oh, nee, das, das mag ich alles nicht so, aber das Sounddesign ist gut. Ich mag auch, und das habe ich schon genannt, wie Asuka rennt, davonrennt, ähm, weil sie ist einfach, ach das ist einfach so niedlich, das ist so aus dem Leben gegriffen, das kann ich irgendwie gut nachvollziehen und finde ich schön. Und halt Askas Lächeln zu Shinji, weil das ist wirklich aufrichtig, weil er sich für sie eingesetzt hat, von der ganzen Unlogik mal abgesehen. Und sie versteht das halt auch, dass das wirklich so ehrliche Zuneigung ist und ja, da bekommen wir einmal so ein wirklich schönes, entspanntes Lächeln von ihr, was wir dann wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht mehr wirklich kriegen.
0: Alles klar. Ich finde vor allen Dingen gut, dass, obwohl diese Folge und auch die nächste jetzt nicht so super klasse sind, lullen sie einen doch auf eine gewisse Art und Weise ein, weil jetzt so alle Folgen, seitdem Aska da ist, so einen locker leichten Touch haben, wo dir dann ganz schnell in der zweiten Hälfte der Serie der Teppich unter dem Boden weggezogen wird. Das mhm. heißt, wir müssen durch diese, es ist so wie mit der Sexualisierung der Figuren, dass es irgendwie problematisch ist, aber es dient einem Zweck. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie äh, nicht mit Absicht vielleicht, aber es hat trotzdem einen Effekt. Und so einzelne Sachen, die ich noch mochte, dass wir daran erinnert werden, dass die Second-Impact-Generation eine ganz andere ist als die Kinder, die das nicht miterlebt haben. Äh, Tojis Gehässigkeit, lache ich mich immer wieder, <lacht> über seinen Bösewicht lachen kaputt. Ähm, was ich erwähnt hatte, dass Shinji aufhört zu erröten beim Anblick von Nerei. Hm. Ähm, es gibt so einen Shot, wenn Maya, Risco, Fuyutsuki und Shigeru sich die Grafik anschauen vom Vulkan. Da sieht man so alle Köpfe nebeneinander. Das erinnert mich an so einen Hero-Shot aus Twin Peaks, wo die alle vor so einer Operation auch so sich nebeneinander aufstellen. Dann gibt es, wenn Asuka sich freiwillig meldet und sich dann so gehässig nochmal zu Rey wendet, um so nä 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 zu machen, sehen wir noch ein Bild von Rey im Profil wo sie gar nicht so niedlich aussieht, sondern so das komplett unkommentiert lässt. Und das ist so eins meiner Lieblingsbilder von Rei tatsächlich. Da sieht sie so total abgebrüht und unbeeindruckt von Asuka aus. Und das finde ich total schön. Okay. Dann Kajis Spionageszene, szene Misatos Bereitschaft, über Leichen zu gehen, um gegen die Engel zu kämpfen, was wir ja schon geahnt haben. Ja, und die Askas Blick, wenn sie Misatos Narbe sieht.
1: Hm. Ja, Mensch, das sind doch voll viele Aspekte. Das ist doch eine gute Folge, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> Manchmal sind es nicht die Einzelteile. Es <lacht> ist ja nicht die Abwesenheit von Gutem. Es ist, ne?
1: Ja, 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 ich weiß.
0: Die Summe des Ganzen. Aber okay. Nächste Woche machen wir dann noch mal das gleiche Spielchen durch mit einem ebenfalls unspektakulären Engel und ebenfalls fragwürdigem Alles.
1: Aber den finde ich gar nicht so schlecht. Den mag ich eigentlich. Mhm. Weil der so eklig ist. Auf verschiedene Arten und Weisen. Okay, aber da können wir uns ja trotzdem <lacht> auch
0: nochmal das Gleiche vornehmen, dass wir dann auch Hausaufgaben haben, Sachen zu finden, die uns daran gefallen. Und in der Zwischenzeit schaut doch mal auf unserem Twitter vorbei. At track26pod oder schreibt uns eine E-Mail track26podcast gmail.com oder findet die Christiane auf Twitter bei
1: at christianeartig
0: oder mich unter at firewalkwithme Ansonsten danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören, trotz allem und lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.